0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, amigos del podcast de La Máquina. Aquí estamos con Tito, con Adrián, con Javier. Eh, para este momento de la eliminación del equipo Cruz Azulino, ya de manera oficial, pierde esta jornada número 16 contra las Chivas Rayas del Guadalajara. Ya toda oportunidad de ir al eh, play -in. Si alguien encuentra una ecuación matemática, este por favor, es más que bienvenida, pero no ya no existe, y así de entrada yo les diría, eh, habría que retirarle el gafete o el carnet de técnico, mejor dicho, el carnet de técnico a Joaquín Moreno. Es Se ha ganado la distinción del técnico más medroso en la historia del de Cruz Azul, y miren que hemos tenido a muchos. ¿Por qué? Porque pues, no tiene nada que perder Joaquín Moreno, o sea, está con la guillotina en el cuello, él lo sabe, y eh, sabía también que Cruz Azul tenía que ganar este partido, sacar los tres puntos y manda a la cancha a Alexis, Alexis Gutiérrez en lugar de Rodo Rotondi por el costado de la izquierda. Háganme ustedes el favor. Pero para mí, Javier, fue un partido desesperante, fue un partido frustrante, fue un partido en el que de principio a fin odié al director técnico del Cruz Azul por lo medroso del planteamiento. Más allá de todos los sinsabores a lo largo de la campaña, reitero, yo le quitaba el carnet de director técnico a este ingeniero. Que se quede con el título de ingeniería, pero que regrese el carnet de técnico. ¿Cómo estás, Javier?
1: Pues igual que tú, Paco, que Tito, que Adrián y que toda la afición, seguramente conscientes eh, de manera contundente, de lo eh, incapaz que ha sido eh, el mando en Cruz Azul, llámese como se llame cada uno de los responsables. Y efectivamente, eh, todos sabemos que cuando un líder en un grupo humano te transmite inseguridad, te transmite inconsistencia, porque creo que ha sido un tema fundamental, no entiende sus palabras, porque a veces con todo respeto, ¿eh? Joaquín Moreno no se sabe expresar en entrevistas eh, mediáticas no entiende mucho eh, cómo tiene que hilar una idea pues imagínate hacia adentro, entonces Tito, tú lo sabes perfectamente cuando tienes un tipo que te sabe expresar una idea y aparte tú eres un jugador y entiendes perfectamente que te dicen zonas, que te dicen responsabilidades, libertades que te dicen tu compañero está acá que vamos a tener esta intención en cierto sistema, con cierto planteamiento, pues es evidente que eso toma confianza, pero aquí estamos realmente muy expuestos a una improvisación de un técnico que es institucional, pero es muy improvisado, y siempre ha sido un, un paraguas, ha sido un, un paracaídas para Cruz Azul, y, este, y es la consecuencia de un torneo pésimamente planeado, y de una serie de, de improvisaciones en todos los sentidos. ¿no?
0: ¿Cómo andas, Tito?
2: ¿Cómo andas, Paco, Javi, Adrián? Bueno, hoy sí creo que todos estamos eh, desilusionados por, por lo que vimos desde el planteamiento, obviamente en el terreno de juego. Si bien se preveía que no iba a ser un, un partido fácil por la intensidad, eh, que por lo general tienen estas chivas en, en el terreno de juego. Yo de inicio, cuando vi la formación, dije, ya, ya vamos a empezar a regalar uh, este campo, ya vamos a empezar a regalar terreno, ya vamos a empezar a especular con ver lo que te ofrece el rival. Cuando de inicio la postura debió mínimamente de ser la misma que viene mostrando el equipo como lo hizo con León, como lo hizo... Eh, la semana, ¿En bueno, esta semana previa frente a Juárez, o sea, aparte, el once estaba bien, el once se estaba viendo bien, se estaba viendo contundente en todas las líneas, sólido, cada vez eh, mejor asociado por banda, o sea, ¿por qué le mueves? Aparte, ¿por qué improvisas? O sea, para empezar... Quieres como cambiar, pero no cambiar, ¿no? Porque pareciera que Alexis Gutiérrez pasó a ser un, te un tercer volante, ¿no? Basculando mucho eh, en el medio campo y muchas veces eh, cuando ya Cruz Azul se desplegaba el frente, abriéndose tantito por banda izquierda como para mantener ese 5-2-3. Pero por muchos momentos era un 5-3-2, ¿no? Dejándolo a Antuna y a Sepúlveda básicamente y Gutiérrez venía a jugar ahí con, con Charlie y con, y con Castaño. Eh, son de, esa, de esas cosas que, que, que tú no entiendes, porque acá no hay que incluso ni tener el carnet de técnico para darse cuenta. Esto parte de la lógica nada más. Te estás jugando la temporada, necesitas ganar, no hay otro resultado que te sirva. Pon todo lo que tienes, busca el resultado del minuto uno, o sea, acá no hay que recibirse de nada para darse cuenta de que... Tienes que poner todo lo que tienes para buscar el resultado de inicio y no esperar a ver qué, qué va a salir Chivas, si va a salir como el primer tiempo con Querétaro, si va a salir como el segundo tiempo. No esperar a ver qué va a hacer el rival. Mensajes claros. Y ahí sí, Javi, te doy la derecha. Los mensajes claros, contundentes. Y tú como futbolista, ¿qué mensaje te está dando el entrenador con la incorporación de Gutiérrez en este partido? ¿Qué mensaje te da el entrenador como jugador? Yo siendo Sepúlveda, ¿qué mensaje me da el entrenador?
0: No, bueno, pues queda claro, ¿no? Queda claro, Tito. Hasta
1: eh, quedó, Javi. No, es que, es que hoy, no, hoy, no hay, hoy no hay manera de defender para nada. Eh, es, es, es que es un, es un despropósito haber puesto a Joaquín Moreno. Es, 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 está clarísimo que, que es un puente colgante que se está moviendo así, que se va a caer, y en la directiva pusieron simplemente pues, un remedo, ¿no? Este, con todo respeto, porque es un cuate que se ha esforzado, pero otra vez, ¿no? O sea, las decisiones son decisiones de, de una telaraña, o sea, ponen una telaraña así de frágil, ¿no? De resistente, que parece para un equipo como Cruz Azul, o sea, hoy no hay, hoy no hay nada que defienda a la directiva ni a Joaquín.
0: Pero ¿Sabes qué, Adrián? Eh, es, es simplemente hasta de inteligencia. Este, sentido, común. ¿no? Sentido, sentido común. común. Sí, sentido común. Sentido
1: común. Y Lógica, es ¿no? de
0: tener un poquito, un poquito así nada más de valor, Adrián, porque pues, el tipo se sabe fuera, ¿no? Imagínate, te sí. sabes fuera, te sabes fuera y, y, y tienes la oportunidad de jugártela en dos partidos la clasificación y después en un play-in y después en una liguilla tu futuro, porque. Creo que era lo único que le quedaba, pero ni así. ¿Cómo estás, Adrián?
3: ¿Cómo están, Paco, Tito, Javier? Completamente de acuerdo, ¿no? Desde que vimos a Alexis Gutiérrez seguir la alineación, ya nos estaba generando esas dudas. Conforme uno veía el transcurrir del partido, uno decía, caray, ¿por qué no jugar con doble punta? ¿Por qué se tardó tanto tiempo? ¿Por qué se tardó tanto en meter a Rotondi? Que si bien no tuvo un buen partido contra Juárez, caray, es un jugador que te da goles, ¿no? Solo seis jugadores en toda la apertura 2023 han anotado, en este torneo, uno de ellos era Rodolfo Rotondi, el cuarto goleador ahí en la lista, necesitabas tener a Antuna, necesitabas tener a Sepúlveda tener a Rotondi, tener a tus mejores jugadores al frente para poder apostar ¿no? a algo en este, en este partido era desesperante, lo vi yo, el partido con, con algunos compañeros que cubren también la fuente, todos opinábamos lo mismo, te, veías, te metías a redes sociales y todos opinaban lo mismo de por qué no está arriesgando Cruz Azul en este partido no parecía que moría de nada en esta apertura 2023. Queda eliminado, no. ya lo que decías Paco, está eliminado. Pero se los puedo adelantar que es de manera segura. El próximo domingo Cruz Azul juega contra Puebla, independientemente del resultado. Joaquín Moreno ahí estará entregando las llaves de la dirección técnica y saldrá. Es decir, el próximo domingo contra Puebla, el último partido de Joaquín Moreno y su cuerpo técnico. Como, como estrategas, ¿no? Al frente de, de la máquina.
1: A ver, Oye, una pregunta, viene? Paco, una sí. pregunta. A ver, independientemente de todo esto, otra vez cae un gol en el último segundo y no importa si es el minuto 95, 97, 99, 100. No importa. Yo por eso les digo, pueden venir dos delanteros, dos volantes y dos defensas. Aquí hay que hacer realmente una refundación, que nos caiga que nos caiga un meteorito ¿verdad? que caiga en el fondo de la noria que llegue un kilómetro abajo, cambien las instalaciones de ahí, no sé si es el panteón o no yo yo soy, yo no soy yo no soy religioso yo soy muy este científico, muy de, de pero ya, ya no sé qué está pasando ahí porque si hacemos el recuento en la última década los últimos 20 años del maldito último gol que te cae para empatar o perder, o perder una final o clasificación, en el último instinto, en el último halo, en el último centímetro, en el último segundo, hay algo ahí que hay que cambiar rotundamente, y este es un buen momento, yo no creo en el cosmos, no creo, en... no, pero, pero quiero creer en, en lo que me digan para que esto realmente sea una... Bien. porque mira, a ver, empatamos, bueno, empatamos jugando pésimamente, pero otra vez una, una derrota ahí, ¿a poco no? no, O sea, ¿por qué?
3: Yo te voy a decir Por... qué se necesita, Javier. Alguien que llegue con un proyecto, ya que dejen el Panteón ahí, que dejen la Noria, alguien que llegue con un proyecto, creo que ese sería el mejor arranque para Cruz Azul, que creo que es lo que se tiene vislumbrado, pero yo creo que alguien que llegue con ese proyecto que tanto hemos hablado, ¿Le va a generar ese, ese tema de estabilidad deportiva ¿no? al, al club en cuanto a regresar al equipo al play-in, regresarlo a la liguilla, regresarlo a la parte alta? Yo creo que proyecto es lo que se necesita en yo, estos momentos.
0: Yo creo que ese meteorito, Javier, cayó eh, hace un par de años con la salida de Billy Álvarez, lo digo, lo digo sinceramente, hace tres años con la salida de Billy Álvarez. El tema es que esta inepta directiva no supo encauzar las cosas y me, me quiero detener y ser muy enfático en inepta directiva porque todos sabemos de dónde cae ese título, no necesito repetirlo y después se han dedicado a deshacer a la escuadra, a no tener ningún proyecto, a dar estos tumbos. Yo pregunto, ¿ya llegó alguien con ese proyecto, Adrián? ¿Hay una dirección ya? Fija, yo leía que Víctor Manuel Bucetich era una de las opciones para dirigir al Cruz Azul. ¿Ya le llamaron a gente? ¿Ya están planificando?
3: Yo, yo sé que no, no va tanto por el lado de Bucetich. Por ahí se, se ha buscado ¿no? otros, otros nombres. Lo que sé es que el proyecto apunta ¿no? hacia otros lados. Tengo entendido que ya hay candidatos. Pero bueno, faltará evidentemente hasta que acabe el torneo para que definan quién será.
0: ¿Y candidato en la dirección deportiva o en la presidencia deportiva ya hay, Adrián?
3: Sí, se apunta más, por lo que por lo que tengo entendido, un poquito más hacia, hacia fuera de México, alguien que pueda llevar un proyecto nuevo, ¿no? alguien que pueda traer ideas nuevas a México, pero bueno, yo creo que habrá que esperar no exactamente a que acabe la temporada para que ya se pueda dar qué? a conocer. ¿Pero
0: para qué? ¿Para qué? O sea, Joaquín Moreno no podría pararse en la cancha del Estadio Azteca que dirija el doctor que dirija el aguador, que dirija el de intendencia, que dirija a quien sea. Este tipo no puede ser una hora más director técnico del Cruz Azul con lo medroso que, 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 que demostró ser. O sea, necesitas por lo menos, no es que no es por lo menos, necesitas, caray, como bien decían los mensajes, darlos de manera enfática. No sé, Tito, este, yo, yo, yo ya estoy... Eh, no vas, a decir, Paco,
1: no vas a decir, Paco, yo renuncio, no, Paco. No, no, no. No no, 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 no. no, pero creo,
2: creo que es momento de, de dar un vuelco importante en la institución. Si se quiere recuperar, en principio, credibilidad. Y, y de las manos de la cre de credibilidad empezar a trabajar bien, recuperar ese, ese prestigio que se ha perdido, y darle vuelta a esta inercia que ya mencionaba Javier, que... Que, que bueno, pareciera que, que nos ha estado muy de cerca en todo este último tiempo Pero, pero también creo que nosotros, nosotros mismos la, la propiciamos Desde cómo actuamos ¿no? en, en, en la cabeza de, de, de la institución Propiciamos a que, a que tengamos este tipo de tendencias
0: eh... ¿Por, qué? ¿Por qué, Tito? Me, me, me sorprende lo que dices, ¿por qué?
2: Y Paco, por, por cómo planificamos, por ya lo que mencionaste...
0: Porque no. Ah, adentro, duda. adentro, el, no nosotros. no nosotros,
2: Ah, no nosotros, periodo. me refiero, hablo, hablo como cruzazulinos, hablo como, ah, okay, okay. como, como si, si nosotros, este, digamos, no, nuestras, nuestros, nuestras cabezas, la gente que, que encabezan esta institución, pro, am, propician que, que esto pudiera pasar. Desde el vamos, desde el momento en que... Eh, escogen a los jugadores, escogen a los entrenadores, desde el momento que escogen al director deportivo, desde el momento en que cabezan proyectos desde el momento en que derivan a cierta gente el proyecto de fuerzas básicas desde el momento que a quienes designan para la inteligencia deportiva desde ese momento entonces creo que si ya se tocó fondo, si ya se dieron cuenta y espero que se hayan dado cuenta de que de esta manera no se puede seguir de que, esta, de que de esta manera vas a tener muchas más chances de que te vaya mal, que que te vaya bien es momento de dar un cambio y si quieren dar un cambio hay que empezar a hacer las cosas bien y cómo se hacen bien, escogiendo a gente capaz que pueda presentar un proyecto serio darle las herramientas, por supuesto y dejarlos trabajar tampoco pretendamos que esto se, se construya el proyecto entero de la noche a la mañana se empezará con el primer equipo hay que acomodar el primer equipo poner a alguien que le dé credibilidad al proyecto, dejarlo trabajar, que llegue un buen entrenador y que apuntale el equipo a las posiciones que tiene que apuntalar. Tampoco todo, todo está negro, tampoco no, todo está tan oscuro, claro. tenemos una buena base, pero sí creo que en esta parte hemos dejado mucho que desear, no solo de ahora, desde hace un buen tiempo. Se tiene que a
3: empezar por el directivo y director técnico, ¿no? Creo que eso está muy claro, que tiene que ser los dos primeros puntos que Cruz Azul tiene que, que tener pronto, ¿no?
1: A ver, pero una pregunta, es que cada, cada capítulo les les consulto a ustedes esto. A ver, ¿quién es la mejor? ¿Cuál es para ustedes la mejor institución del mundo? Díganme las tres mejores de Europa en tres aspectos. Eh, rentabilidad, construcción de jugadores y eficiencia en títulos.
0: No, bueno, Real Madrid, hoy Real Madrid, Madrid,
1: Manchester City. Ok.
0: Y te tendrías que ir probablemente con, el, con algún equipo alemán, ¿no?
1: Bayern. Ok. Y si tú eres Víctor Velázquez y le dices a esas instituciones, mira, aquí están mis números, mira, esto es lo que yo tengo, obviamente la conversión de la moneda, ¿no? A ver, no son euros, son pesos, pero mira, aquí tengo un equipo que tiene. Esta masa de aficionados, este valor en el mercado, esta es mi plantilla. Y fíjate que tengo un problema porque no tengo resultados, pero tengo eh, camisetas en Estados Unidos. Tengo en México buena eh, perspectiva porque no hay descenso ni ascenso, ¿verdad? Entonces no voy a perder mi, mi, mi unidad como tal en la liga. este Mira, los 10 años. Y no voy a hablar del City, ni del Barcelona, ni Real Madrid, pero sí voy a hablar, por ejemplo, del Leverkusen, o de Boca Juniors. Oye, mira, manéjame esto. Se va a llamar Cruz Azul igual, tiene que tener estas eh, restricciones legalmente para México. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué seguimos? Si no eres América, si no eres Tigres, Monterrey, Pachuca, Santos, y estás totalmente desorientado, haz algo diferente, porque con los que estás tomando decisiones, no vas a ningún lado, no vas a ningún lado, porque no es Bucetich, no fue el Tuca, o sea, ya no es un tema de responsables, es un tema de concepto, entonces busca algo, incluso en la MLS, oye, mira, en la parte deportiva yo te compito, pero en la parte de mercadotecnia, de números, de camisetas, etcétera. creo que estamos en un momento realmente muy dramático para Cruz Azul, ¿eh? De verdad, es un es un momento, cada vez, dice Tito, tocamos fondo, es que cada vez tocamos fondo y fondo y fondo, o sea, ¿a dónde yo, va este? ¿A dónde yo, va esta directiva? Yo, yo no sé si sea ese el planteamiento
0: ideal, pero sí necesito un planteamiento diferente al que actualmente hay. Pero, Eso... a ver Paco, si no el que yo planteo es el ideal, ¿cuál propones tú? Poner a alguien que conozca eh, de, del fútbol mexicano a la cabeza del proyecto. ¿Cómo quién? Usted, digo, ya, ya lo he mencionado, alguien del corte de Ricardo Peláez, alguien del corte de gente que está... Eh, desde hace tiempo en nuestro fútbol, ¿no? No quiero mencionar más nombres porque, pff, a ver, ¿quién, ¿quién les gustaría poner Rajo, al frente? mira,
2: mira, justo, justo das en la tecla. ¿Me, ¿Me permites hacerte un comentario de más o menos lo que se armó en Querétaro en la etapa que yo estuve? Como para, para que también veamos que, que no hay tanta ciencia, ¿no? Porque acá pareciera que, que hay que estudiar en la NASA para, para armar un proyecto de fútbol y demás. Pero yo llegué... Eh, cuando Querétaro básicamente no tenía historia en primera división, eh, se armó un proyecto de la, hermano, de, de la mano del calaco, eh, se buscó a alguien especializado en fuerzas básicas, como en su momento lo fue Javier Mier, Javier Mier eh, dentro de su conocimiento empezó a potenciar a entrenadores como el Pete Altamirano, Jaime Lozano, se armó un proyecto, se empezó a escoger bien en fuerzas básicas, llegaron títulos en fuerzas básicas. De la mano de los títulos en fuerzas básicas se proyectaron jugadores al primer equipo. Se escogieron buenos entrenadores en primera división, se escogieron buenos elementos en primera división, no es porque a mí me haya tocado estar, pero eran futbolistas o que venían de revancha. Se tuvo ojo para traer a buenos futbolistas en su momento. Se armó un proyecto, llegó el primer título del equipo en primera división. ¿Qué se hizo de extraordinario, de esto, del otro, nada? De se Copa, no tiene su... Primer título de
0: Copa.
1: Sí, sí, pero se sí fue la el primer división,
2: título, de la Copa, de se llegó a la primer final de
0: Liga, Javi. Con pero, pero se tuvo una cabeza, tipo, sí, el juvenil se eso, eso. Una cabeza tomando. A lo que estudio. me refiero,
2: Paco, es que, 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 que nadie tuvo que estudiar en la NASA para armar un proyecto, simplemente eh, eh, poner a la gente correcta en las áreas que tienen que ir, apostar a cierta gente y después, por supuesto, nadie tiene los resultados garantizados, pero es... Trabajar en conjunto y trabajar bien y escoger bien. Por supuesto que siempre va a haber aciertos y errores, pero no, no, no es nada de otro mundo. Es simplemente trabajar, proyectar, trabajar de la mano, fuerzas básicas, primer equipo, ser coherente con el
0: proyecto, qué se busca, qué se quiere, el, a qué se va el, a apuntar. El problema con Cruz Azul es que nunca, eh, desde la época anterior y la actual, han querido dejar esa responsabilidad en alguien evidentemente el inversionista en este caso por qué, el Paco, Lázquez, ¿por qué no lo quieren hacer idea. eh por qué no lo quieren hacer no, pues, pues ya, ya te imaginarás por qué no ya te imaginarás por qué o nos imaginamos todo el mundo por qué pero, pero es algo que nunca les ha llamado la, 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 la atención Adrián yo no sé si ese vuelco en revolucionar la manera de operar en el Cruz Azul, está listo el ingeniero Velázquez, porque de que es un inepto para dirigir un equipo de fútbol, es, es de los más ineptos que hay en el fútbol mexicano.
3: Y yo, yo lo que creo, Paco, es que, a ver, yo veo dos personajes que más o menos tomaron ese rol, ¿no? Ricardo Pérez, que lo hizo muy bien, con una gran inversión, una inversión histórica para la institución, que después dejó un título, no, una gran gran inversión que hizo Ricardo Peláez, y otro que yo pondría más o menos en ese rol, porque realmente cuando él estuvo se hicieron las cosas como él lo, lo planteó, como él lo planificó, y que a la postre no salió muy bien, que digamos fue Álvaro Dávila, no, que, que trajo refuerzos que en un principio pintaban bien, después terminaron saliendo mal, con contratos de muchísimos años, muy altos, pero yo creo que él los dos tal vez han ocupado ese rol que, que estamos diciendo no en estos momentos por alguien, recuerda con tanto cariño y, y con tanta nostalgia a ¿no? Ricardo Peláez pero yo creo que entre Peláez y Álvaro Dávila cayó uno muy bueno y el otro que al final no, no arrojó tan buenos resultados. Oye
0: Tito, ¿por qué al jugador o exjugador eh, como tú y varios más que, que están en la televisión, ¿por qué no les llama la atención presentar proyectos de dirección deportiva.
2: Porque no, no te llaman, no te escuchan, Paco, ni, ni, ni te llaman. Y eso lo, lo he hablado, por ejemplo, con, con Chaco, dice, deja que, deja que te contraten. No, no, ni siquiera te llaman para escucharte. Eh, digo pero No yo, te toman la
0: llamada No te toman la llamada pero no,
2: no, yo, yo por ejemplo no soy una persona Que voy a ir a, tocar, ir a tocar puertas Yo jamás iría a tocar una puerta Hay gente que sí lo hace yo No es mi perfil, no es mi personalidad ¿Quieres que te presente un proyecto? Ok, avísame y yo me preparo Y te presento, te presento un proyecto Hago un análisis de, de, de la institución Y con base a los objetivos Que, que se puedan lograr Armar algo eh, pero si, si nadie te llama. Y aparte okay. todos sabemos que es un fútbol muy monopolizado, o sea, yo tampoco eh, voy a querer comprar espejitos de color. Yo este, eh, me recibí como entrenador a sabiendas de que estoy en un país que no es fácil dirigir y que se apuesta mucho más a, tal vez a, a perfiles que vienen del extranjero, o sea, a lo mejor sin tanto cartel, que a la misma gente que que lleva muchos años, ya sea que hemos venido de afuera o a los mismos entrenadores mexicanos, eh, y sabemos que el fútbol está muy monopolizado, a mí no me da miedo decirlo, está muy monopolizado y es muy difícil poder entrar. Yo, por ejemplo, en, en algún momento, eh, a mí me, me, me junté con la directiva de Querétaro, en algún momento me invitaron a trabajar en un cuerpo técnico como auxiliar, no me gustó la idea, no le entré, seguí aquí en TUDN, en otro momento me tantearon para ver si quería llegar como directivo, pero no había proyecto, entonces si no hay proyecto, pues ¿para qué voy a llegar? Eh, y, y la verdad es que uno va tomando decisiones, eh, eh, porque aparte, si te vas a meter en algo que sea realmente interesante, que tenga, eh, digamos, rumbo, ¿no? si te vas a meter nada más por meterte a ver qué pasa, yo prefiero... Este, seguir trabajando en donde estoy o, digo, siempre tuve mi, mi idea de, de poner mi propia escuelita de fútbol. Si algún día dejo de trabajar en medios, seguro mi apuesta será ahí, en, en, en poder potenciar a los jóvenes, porque es algo que me gusta y porque creo que, que es algo que, que podría hacer muy bien. Eh, pero el fútbol de primera división está, está muy monopolizado, está muy mal y siempre es, ves a la misma gente y, y es triste que, que, que hay mucha gente capaz que no tenga sus posibilidades y también juega en contra que a los muchachos que le dan la posibilidad tal vez no les termina de ir del todo bien y entonces eso pues, sigue cerrando puertas es complejo, es complejo en muchos aspectos pero bueno, eh, si muchas veces no están las oportunidades es muy difícil tal vez de calificar nadie fue presidente desde la cuna ni directivo, ni entrenador todos tuvieron una primera vez y, y eso es un poquito de fútbol, pues todos vivimos. Del fútbol, ustedes saben de fútbol, yo sé de fútbol, todos vivimos muy cercano a, a este deporte. Nada más, después hay que trabajar. Como trabajamos día a día en medio, si nos dedicamos a esto, después hay que ponerse a trabajar día a día en, en, la, en las actividades que correspondan. Pero es chambear, acá no hay de otra, no hay magia, y por eso a mí cuando. Y, y, y me canso de mencionarlo aquí en el podcast porque. Me quieren vender de que me tengo que ir a especializar a España y me tengo que ir a hablar con los más chingones de no sé dónde. A ver, el fútbol, desde que nací, sigue siendo fútbol. Y si bien hay muchas actualizaciones en muchos aspectos, desde entrenamientos y desde, desde un montón de situaciones, pero el fútbol sigue siendo
1: fútbol. Entonces, a ver, déjame, todo lo que dijo Tito, tengo, tengo varias este, observaciones. Primero, este, mencionas al Calaco, mencionas en su momento... Eh, a Jimmy Lozano, menciona Samier, ¿no? Eh, en una organización que impulsó Olegario Vázquez Aldir, que salió corriendo del fútbol, ¿eh? Salió corriendo, Olegario dijo, ya conozco cómo se manejan aquí las cosas, ahí nos vemos, la copa con el Querétaro frente a las Chivas, con Ronaldinho llegando, la final que perdieron con Santos, pero dijo, ahí nos vemos, y ahí te doy la razón con el tema del monopolio, ¿no? Este. Hoy, ¿dónde está el Calaco? Estuvo en la primera A, después de Querétaro, regresó con eh, eh, Morelia, ¿no? Ahora no está en ningún lado, en fin, un cuate decente, un cuate preparado, Mier, que sale de fuerzas básicas, el Jimmy Lozano en la selección, que le fue muy mal con Querétaro y con Ecaxa. Por eso, por eso, reitero que para que Cruz Azul resurja, aunque no es física cuántica, necesita un modelo diferente, completamente distinto. Entonces, yo lo que creo es que Cruz Azul necesita, eh, realmente no es Bucetich para mí, ni fue el Tuca. O sea, creo que las opciones en la dirección técnica están agotadas para que Cruz Azul realmente tenga un renacimiento. Más allá de entender que el fútbol efectivamente es mucho más simple de lo que creemos. Pero hoy en la circunstancia de Cruz Azul, que no es Querétaro, que no es Chivas, que no es América, que no es Tigres, porque son modelos muy distintos hoy necesitan encontrar una fórmula de gente que no está aquí o que si está aquí, está como Tito, como Chaco ¿De qué, de qué fórmula me hablas, Javi? ¿De, qué de, la te, me tito, hablas? de la que te estoy diciendo de la que te digo que tiene que ver con una organización como Boca Juniors o como Leverkusen o sea, ¿Qué esto... clase de Boca extraordinario? Está Riquelme a la cabeza de Boca Juniors que no
2: tiene ni estudios de, 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 de cualquier cosa ligada al
1: fútbol que me puedas decir Ah, tú tú por, es que Riquelme es se popular, preparó para, para ser presidente, Ajá, de Boca. pero detrás de Riquelme no me digas que hay una institución que hoy llegó a la final de la Copa Libertadores. Es una institución que está armada, pero sigue siendo fútbol y trabaja muy bien fuerzas básicas, sí, Pero gente Azul, preparada trabajando. En Cruz Azul no hay fuerzas no básicas. En Cruz Azul no hay nada. En Cruz Azul es una. Son ah, por son, eso. Son, hay que ponerse a trabajar, pero tampoco tenemos que ir a buscar a China la solución. No, a China no. no. A China. No, los chinos tienen que aprendernos, pero de manera, la gente, sí, la vale. gente o sea, azul no tiene ni idea, no pues tiene no, ni
0: no, idea. No, no,
1: no, no tiene ni idea. El 4 de
0: noviembre, 4 de noviembre, eh, 5 de noviembre, fin de semana, eh, en dos meses arranca el torneo, creo que es el, creo que es el doce, no, once por ahí, o sea, son nueve semanas más o menos. El director deportivo y el proyecto tendrá que estar terminando el torneo, Adrián, terminando el torneo. Si no, a mí me parecería inconcebible que termine el torneo regular y que todavía tarden en decidir quién va a ser el director deportivo o quién va a tomar la presidencia deportiva.
3: No, yo creo, Paco, que primera semana de diciembre tiene que estar presentado director técnico y director deportivo, no, en caso de que esto es este, el plano que se tiene en Cruz Azul, tendrían que estar presentados, y no solo ellos, eh, si también hay alguien nuevo para fuerzas básicas y alguien nuevo también para inteligencia deportiva toda la estructura, toda la planificación tiene que estar presentada y así la vislumbro yo en la primera semana de diciembre
2: no, no se clasificó Adrián, no, ni en femenil ni en ninguna de las fuerzas básicas
3: varonil, femenil, fuerzas básicas nada, en nada se clasificó Cruz Azul este semestre es decir, te habla de que no solo es arriba no solo es el primer equipo no, es, es, es todo, toda la organización de estos momentos
0: es la ineptitud completa, ¿no? Al 100% de parte del ingeniero Velázquez. Punto. No hay más. Bueno, pues nos vamos, ¿no? ¿O qué? Porque seguirle aquí echando este sin tener alguna respuesta, algún movimiento por parte de la... Yo yo esperaría que Joaquín Moreno no dirigiera toda la semana.
3: Ya, insisto, no, que Paco, dirija alguien más. Paco, va va Paco. a dirigir Paco. La va a dirigir, va, va a dirigir. Y, y se va el domingo.
1: Toda la semana y va a terminar el partido contra el pueblo. O sea, no, no. A ver, este, o sea, ¿para qué? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿quién pones o qué? ¿No? O sea, quien
0: sea este tipo, este tipo no es técnico. Les mando oye, un fuerte abrazo. Oye, les espérate, mando un fuerte abrazo. Paco,
1: nada, más, nada más, déjame Lo mejor decir, del torneo. Antes de despedir, déjenme decirles un agradecimiento a Pirma. Pirma es el sostén de este podcast y les voy a decir una cosa. Seguramente Pirma recibe mucha presión de toda la gente que tiene que ver con Cruz Azul. Pero aquí hay una ecuación al revés, es a la inversa. Ojalá que la directiva de Cruz Azul entienda ¿no? que PIRMA genera un efecto positivo en la generación de ideas para que esto tenga una movilidad distinta. Si creen que la crítica es por la crítica misma y por, por, por mala intención, se están equivocando. A nosotros cuatro nos duele muchísimo Cruz Azul y su circunstancia actual pero gracias a patrocinadores como PIRMA se puede generar un caldo de cultivo positivo para lo que viene. Así es que estamos muy conscientes de que aquí la, la, la genuidad de este podcast es que nadie nos compra, no nos vendemos a nadie, entendemos que hay un patrocinador que tiene una relación con la directiva, pero no podemos dejar de decir las cosas como son. Ojalá que vengan las olas suficientes, grandes, chicas y medianas para que aquí estemos con firma y con la directiva, y sobre todo con la afición, que eso es lo que más nos importa, ¿sí o no? Sí, señor, correcto. Lo, ¿Lo, dije, lo dije mejor o peor.
0: No, muy bien. Mejor que lo
2: de la cuántica china para ir a buscarla la. es mejor la esto que la, a, a Oye, la solución no, pero, a la no. NASA.
1: Ya no tenemos que ir a dormir, pero te voy a decir una cosa, Tito. También no entendí, no entendí esto de que yo no soy de los que voy a tocar las puertas. Yo sí toco las puertas para pedir trabajo. Y tú, no. eres, tú eres, espérame, pero ¿por qué no? Tú eres un cabrón que tiene el fondo y la forma y la preparación para hacer un directivo en Cruz Azul. Yo no te estoy promoviendo, ¿eh? Ni estoy no, ni usted, yo, ¿eh? Y ni pero, me pero, tampoco. pero nada más como concepto de vida, creo que cualquiera puede tocar una puerta para pedir trabajo, ¿eh? Yo, yo bueno, o sea, no yo estoy no. hablando de... El, el, o sea, yo he pedido trabajo. To, oye, yo soy fulano de tal y quiero. ¿Tú crees que se ve, es malo pedir tocar una puerta para pedir trabajo? No, nada más. Yo
2: no soy así. O sea, estamos hablando en este aspecto en específico, ¿eh? Yo trabajé cuando era joven. O sea, eh, me, o sea, el, el tocar la puerta fue irme a probar a Muchísimos clubes hasta que quedé en Huracán. No, a eso me refiero, a eso me refiero. Eso o me sea, refiero. pero en este aspecto ir a tocar yo la puerta para presentar un proyecto y así, yo no. Y tengo un montón de compañeros que sí van, yo no. O tengo, o tengo que ser igual. No, que hermanos, no, no, no muy respetable,
0: muy, muy respetable, Tito. Muy
2: yo no, yo me, me preparé,
1: ahí está, y el día que quieran platicar conmigo, como lo han hecho. Por eso, pero a ver, ahorita como comentarista... Vamos a suponer que sales de tu DN, que sí. no, no, y de pronto tú dices, voy a tocar la puerta, de la puerta de Fox Sports porque quiero ser, com... no, hasta que te llamen o qué? Sí. <risa> no, está bien, está bien. De, de, nada es más es... Déjame estar tantito acá en Querétaro,
2: que ya hace rato que o sea, se hace
0: cada vez está ah, ya salió, ya salió el
3: asunto. Y, y de tú den es el último en irse. porque? No, por eso te
2: digo, que, 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 ¿cuál es mi pensamiento? ¿Me quedo sin trabajo? ¿Me pondría a mi escuelita de fútbol?
1: Ya. Que, que me, No me iría nada mal, te digo, ¿eh? eh no, ay, ay, Tito, si tienes la escuelita ahí, por favor, nos das trabajo en comunicación <risa> A ver si, a ver
2: si sacamos a alguien para las fuerzas básicas de la máquina.
1: A ver, a ver. No. <risa> Bien.